0: 성경은 하나님의 말씀입니다 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 말씀 올바르게 깨닫고 이해하는 귀한 시간입니다 노후 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
1: 반갑습니다
0: 김성민입니다 할아버지도 안 닮고 아버지도 안 닮은 악착같은 야곱에 대해서 말씀 나누고 있습니다
1: 네, 야곱은 할아버지 아브라함이나 아버지 이삭에 비해서 성격도 차이가 나지만 은뭐 그렇게 오래 살지도 못했어요 할아버지 아브라함은 175세 또 이삭은 180세를 살았는데 야곱은 이제 147세 지금 우리 비하면 많이 사는 거지만 은 자기 스스로 말하기를 조상들의 연수에 뭐 비하하지 못하지만 은 험악한 세월을 보냈다 자기 일생을 한 줄로 줄이면 은 험악한 세월을 보낸 나이다. 그렇게 말을 합니다. 우리 성도들이 야곱이 얼마나 어렵게 살아갔는지, 하나님을 믿으면서도 어떻게 해서 그렇게 험악한 삶을 살았는지, 그게 잘 이해를 못하고 있는 것 같아요. 대체적으로 그저 뭐, 야곱이 그저 좋은 점만, 신앙의 어떤 적극적인 그런 면만 강조하고 듣고 하다 보니까, 야곱의 일생에 그렇게 그늘진 곳이 많았다는 사실은 간과하고 있습니다. 우리가 이렇게 이제 성경을 전체를 보고, 파노라마식으로 볼 때는, 햇빛나는 것만 보는 것이 아니고, 그늘진 곳, 어두운 면도 보면서, 혹시 우리의 삶 속에, 우리의 신앙생활 속에, 그런 어려움이 닥친다 할지라도, 낙심하지 않게 될 겁니다. 네. 지난번에 우리가 본 데까지는, 예서를 만나가지고, 같이 갔으면 될 텐데, 야곱 자기 생각에는, 지금은 오랜만에 만났기 때문에, 그저, 반가워 하는 척 하지만은, 시간이 지나면은, 그 옛날, 아버지의 축복을 가로챈 거, 이거 문제를 가지고 삼지 않겠나 하는 생각 때문에, 형 예서가 같이 동행하겠다는 것을 갖다, 그거 그저 사양하게 됩니다. 그렇죠. 그러면, 내가 부하들 몇 사람을 니한테 못물러 두어서 너를 지키게 해줄까 하고 제안했지만은, 네. 야곱이, 아, 그것도 안 된다고, 그것도 이제 부담스럽게 생각해서, 결국은 형을 그저 먼저 올려보내고, 자기는 뒤로 빠졌는데, 그것이 이제 화근이 되어가지고, 결국은 어려운 일 당하게 되는데요. 특히 그 이제, 하나밖에 없는 딸 디나가 하모르의 아들 세개 맥의 강간을 당하는 그런 불상사가 발생합니다. 그때마 아그 디나의 나이는 그렇게 많지 않았을 거예요. 저 20세를 넘지 못했죠. 아무리 나이가 많았어도 왜냐하면은 바다 나라면서 지난 기간 전체 다 해봐야 20년밖에 안 되니까 그래서 디나가 제일 먼저 난 것도 아니겠고 되게 아들 낳은 것만 이야기를 하고 딸한 건은 별로 그 기사가 별로 없는데요. 그래, 결국은 이제 아마 디나가 나이가 아무리 많아도 열5 다섯 살안 넘었을 거예요. 그죠, 열한두 서너 살. 그렇게 어린 그 디나가 가서 세겜에게 이제 간간을 당한 겁니다. 그래, 이 문제가 참야곱의 마음을 많이 아프게 했지만은, 그렇지만 그건 뭐 어떻게 하지도 못했는데, 오라버니되는 시몬과 레위가 보복을 하기를 아주 고약한 방법으로 보복을 한 겁니다. 즉, 세겜 사람 중에 가가지고 우리들처럼 할례를 받으면은, 우리 여동생을 죽겠다 이렇게 이제, 제안을 한 거죠. 근데 세겜 사람들 그걸 아주, 정말 진실한 말로 믿고는, 다 남자마다, 세겜과 그 집안 사람뿐 아니고, 그 족속 전체가, 그죠? 남자랑 남자는 다할례를 받았어요. 그러니까, 디나를 얼마나 욕심을 냈으면은, 온 부족이 다할례를 받으면서, 그렇게, 안에 삼기를 원했는데, 막할례를 받아서 이제, 그 몸이 불편할 지음 돼가지고, 김몬과 뇌이 부하들 거느려 봐가지고 그 세겜족 속에 있는 모든 남자들 몸이 불편해서 기동도 못하는 사람들 전부 다 칼로 쳐 죽이는 그런 일이 있었습니다. 네. 야곱이 나중에 이 사실을 알고 굉장히 노여워 하시죠? 그리고 나중에 야곱이 돌아가시기 전에 열두 아들 놓고 복을 빌어서 기도할 때 보면 은 시몬과 뇌이에 대해 저주를 합니다. 복을 빌는 게 아니고 네. 그 저주하는 이유가 뭐냐면 은 분기가 맹렬하고 노염이 혹독한 자는 반드시 저주 받는다. 그렇게 이야기하는 겁니다. 그래서 아무리 사람이 어려운 일을 당해도 정말 분을 지나치게 바라거나 노염이 혹독한 사람들은 꼭 그저 무리한 행동을 하게 되고 그 결과는 또 저주를 자처하는 그런 결과를 가져오겠습니다. 네. 아무튼 딸이 강간당한 이 불상사가 있은 후에 그리고 또 이제 시몬과 레위가 세겸 사람들을 아주 비겁하게 할례를 받게 해 놓고는 가서 움직일 수도 없는 사람들을 아주 맹렬하게 낳가서 잔인하게 이럴 때 없이 이렇게 다 죽여버렸다. 이런 소문이 이제 그 지역 좁은 사이에 퍼져나가니까 이 네. 야곱이 이제 아들들을 이게 괴로워를 모시키는 거예요. 응. 이 혼인 문제가 나오면 이게 소문이란 게참 중요한데 야곱이 그 아들들을 이제 괴로워를 모시기로 했더니 큰아들루벤 이제 나이가 자꾸 들어가는 거죠. 전통적으로 그저 유대인들은 그 이후로 아마 조혼을 하는데, 네. 지금도 아마 유대인들이 다른 나라에 비서는 조혼하는 편이죠. 일찍 이 결혼시키는 편인데. 어쨌든, 루벤이 이제 결혼을 못하고, 남자가 또 독창이 좋지 못하고, 그런 욕구가 절제가 안 되고 해가지고, 자기의 서모 빌하의 이불 밑에서 아주 못된 짓을 한 겁니다. 자기 이제 아버지 어머니에게는 종이지만은, 그래도 자기 아버지가 빌하를 통해서 아들들을 낳았기 때문에 사실은 자기 어머니가 되거든요. 그런 어머니 침상에 올라가서 통관하게 되는 그런 일이 벌어졌습니다. 아마 야곱으로서는 이것 참 어떻게 하지도 못하고 속이 있는 대로 다 썩었을 거예요. 말로도 할수 없는 괴로움이 야곱의 가슴 속에 자꾸 못이 박히게 됩니다. 나이가 들도록 괴로움을 시키지 못한 야곱으로서는 루비는 어떻게 할 수는 없었습니다. 그러나 장자로서 못된 짓을 한이 아들에게 장자의 명분은 계속 주어질 수가 없었겠요 그나 그 아래가 이제 시몬과 레위인데 그 시몬과 레위가 이제 둘째 셋째 아들라도또 그들도 이제 세계맥에 행했던 그런 노염이 혹독하고 분기가 맹렬한 그 때문에 이제 장자의 명불도 줄 수가 없습니다. 그다음에 이제 네째 아들을 기대했는데 이네째 아들은 요셉을 팔아 넘긴 후에 아버지가 너무 상심해 하고 시금을 점배하니까그 아버지가 날마다 상심해 하는 얼굴을 아마 마주 보기 어려웠던가 봐요. 예. 그래서 유다가 이제 결국 집을, 집을 나가죠 네, 집을 나가요.
2: 네.
1: 그 참, 그 네째 아들, 근데 장자노로 달랑가. 그래도 유다가 여러 가지 면에서, 참, 똑똑한 데도 있고 한데. 근데 이 집을 나가가지고는 아둘남 사람 히라이기로 내려가가지고, 거기에 붙여 살다가 수아란 사람의 딸을 취해서, 아버지한테 연락도 안한 채로 그만 결혼을 해버립니다. 네. 결혼 해가지고, 에를 낳고, 둘째 아들 오난을 낳고, 셋째 셀라을 낳고 했는데, 에일과 오난이 또 이제, 결국은 하나님께서 보실 때, 악하였다고 합니다 뭐 어떻게 악했는지는 구체적인 기술이 없습니다만은 우리가 이런 걸좀 알아 놓는 게좋겠습니다 그리고 셀라를 낳고 나서는 유다의 아내도 또 죽습니다 그러니까 이제이 유다가 어려운 일을 겪으면서 아버지의 심정을 아마 조금 이해했을 것 같아요 아들이 죽었을 때의 아버지 심정이 어떤가 하는 걸몸소 겪어보면서 알았을 거예요 그리고 아내가 또 이제 유다의 아내가 죽으니까 아버지가 이제 라헬이 죽었을 때, 사랑하는 아내가 죽었을 때, 어떻게 했을 것인가는 하 것을 자기가 겪어보지 않은 사람잘 모르거든요. 그런데 이 유다가, 그래서 그런 일이 있은 후에, 내가 참 잘못했다 하는 것을 아좀 느꼈을 겁니다. 그러다가, 결국은 또 이제, 돌아오게 되지요. 그 중간에 또 이제, 아내가 죽은 후 얼마 있다가, 양털 깔고로 가다가, 어떤 창녀가 기대 있어가지고, 또 유다가 그 남자라서, 그 욕정을 기지 못해가지고 창녀 집에 들어갔다가 하룻밤을 지냈는데 나중에 그 며느리 아니었어요 그게 네. 창녀로 녀가장한 며느리였는데 그것은 그 유다가 또 셋째 아들 젤라가 장성했는데도 며느리 다말에게 들여보내지 않았기 때문에 이것을 보복하는 그런 방법으로 이제 며느리가 그런 일을 했단 말이죠 그 사실을 유다가 이제 알기는 알죠 알고 참 어찌하지는 못하지만은 유다도 아마 쏙 깨나 썩었을 거예요 네. 인생을 살다가 결혼해가지고 아내 죽고 아들 둘이 죽고 며느리가 또 그렇게 이제 이상한 일을 해가지고 아들 을 쌍둥이를 낳는데일를 낳아놓고 보니까 이거는 아들도 아니고 손자도 아니고 어떤 이상한 일이 벌어지게 됩니다. 예. 이런 일을 겪은 후에 유다가 이제 야곱에게 돌아와서 야곱 자기 아버지가 연세도 많기도 하고 내가 정말 좀잘모해봐야 되겠다는 생각을 가지고 왔을 텐데 그 효도라는 게또 하고 싶다고 되는 게 아닌 것 같아요. 오자마자 그냥 흉흉이 들어가지고 병년이 그래서 뭐, 괜히 식구만 갖다 보태가지고, 아버지를 더 어렵게만 하고, 그렇습니다. 그래서, 참, 그, 야곱이 겪는 그 괴로움이란 것은, 말로 다할수 없는 그런 괴로움이 계속 겹쳐지고 있는 겁니다. 그렇네요. 아, 그동안에 이제, 야곱은 부지런히 또 뭐, 이런 거짓말 저런 그 속임수 해가지고, 아마 수단 방법을 동원해가지고, 그 아들들을 다 결혼시켜서, 결혼 시키기 때문에 식구는 자주 늘어났죠. 예. 한 70명이나 늘어났는데, 아, 그런데 그냥 형년이 계속 닥치니까, 이게 한해 동안은 뭐, 건건히 그래도 어떻게 참고 버티었는데 흉년 2년차가 되니까 더 이상 버틸 수가 없는 거죠. 그래서 소문을 들어보니까 애굽에 양식이 있다는 말이 들렸는데, 그애굽으로 양식을 이제 사러 그 아들들을 쫓아보냅니다. 그때 베냐민이안 버렸죠. 나이가 어리다고 해서. 예. 사실 어린 것도 아닌데, 그죠. 너무 편해 하는 생각이 늘 있는 거죠. 그 라헬이 나서 이제 그런 마음도 있고, 또 어머니가 일찍 없어졌으니까, 네. 그 의미 없는 것을 그죠. 얼마나 서럽겠나 싶어서 또 편해하기도 하고, 어든 편해가 있으면 사실입니다. 그 애국으로 이제 내려가서 양식을 사러 갔던 이슬이 이제 아들들이 가서 요셉을 만나가지고 요셉이 딱 보니까 형님들인데, 네. 요셉은 너무 출세를 했고 너무 의지되었기 때문에 또 우리 그 형님들 알아보지 못했지만, 그렇죠. 나이가 든 사람들은 별로 변함게 없으니까 요셉이 금방 알아본 거죠. 아마 그 형님들 몰골이 대단했을 거예요. 형님들에서 <웃음> <웃음> 뭐한 1년 내먹지 못한 데다가, 네. 그기다가먼길여행을 왔지요. 수염도 깎지 못하고, 이발도 못하고, 모욕도 못하고, 옷은 헤어지고. 뭐 그래가지고 온 요셉을 찾아온 형님들의 모습은 그야말로 참볼상이 사나웠을 겁니다. 그때 요셉이 아주 놀란 것은 그 형님들 틈에 막내, 자기 한배로 났던 변냐민이 보이지 않기 때문에 큰 충격을 받아가지고 그래서 그들을 일단 간첩으로 내모는 그런 일이 벌어지게 됩니다. 몽땅 와서, 그저, 양심 팔기를 고사하고, 이거 뭐 간첩으로 내몰려가지고, 예. 어, 감옥에 들어가 있으니, 그절박함이뭐 말로 다할수 없었을 거예요. 그래서 그들 사이에 뭐, 그, 이런저런 말이 오고 갑니다. 우리가 그 전날에 요셉이 그 애걸 복권할 때에, 그런 못된 책을 우리가 했기 때문에 이런 처벌을 받는 거다. 음. 그런 말들을 뭐, 요셉 앞에서까지 하, 했을 정도니까, 예. 그 요셉이 그걸 이제 애굽 사람이니까 못 알아본 줄 알고 이제 형님들은, 마음먹고 들었는데 요셉은 돈이 알아듣지 않습니까? 네. 그래서 그 얘기를 듣다가 요셉이 정말 울 곳을 찾아가서 실컷 울고 나와서 그 형님들에게 제안 하기를 좋습니다 나는 하나님을 나도 공경하는 사람 중에 한 사람인데 애기들은 배고프다 하니까 내가 다 잡아놓는 것은 인간된 도리가 아닌 같아서 너희 중에 한 사람만 볼모 잡혀있고 나머지는 양식을 가지고 가서 어린 것들의 생명을 구하라고 단 다음에 올때 너희가 지난번에 말한 대로 우선 한아버지의 형제라고 우기는데 또말죄까지 있다고 또 너희들이 나한테 그런 말을 했는데 좋, 좋다 내가 너희 말죄를 한번 보고 나서 이야기하자 다시 말하면 이거 먹고 이제 죽을 수는 없을 것이고 다시 양식을 가지러 와야 할 텐데 그때는 너희 말죄를 들여오지 못하면 내 얼굴을 다시 보지 못할 거다 이렇게 따끔하게 일찍 을라와서 이제 양식을 줘서 돌려보냅니다 그러면서 그 요셉이 아주 지혜롭게 하기를 그들이 가져왔던 돈을 다시 그 집에다 넣어주는 거예요. 네. 그왜 그렇게 했냐면은 양식이 떨어져도 돈 없으면 이제 양식이 팔로 못 오지 않습니까. 예. 그러니까 돈을 넣어둬야만 돈이 잘못돼도 그걸 가져올 것이고 아니면 또 그걸 가지고 갔다가 양식을 그 돈을 가지고 살아오든지 어떤 돈이 있어야 올 테니까 돈을 거기서 돈을 넣어 줍니다. 그래서 그들이 이제 한참 가다가 자료를 풀어보니까 돈이 나온단 말이죠. 예. 그면 그들이 혼이 나서 아, 이 하나님이 어떻게 이 우리 일을, 일을 어렵게 하는가 누가 이거 훔쳐놓냐고다 물어봤지만 아무도 훔쳐놓은 사람이 없죠요 그래서 요섭이 넣은 거니까 그러나 가서 돈을 도로 돌려주고 올 수가 없습니다 지금 너무 아이들이 오래 기다렸다 싶으니까 이 다음에 갈 때에 우리가 돈은 다시 가져가기로 하고 지금은 일단 집으로 아이들 위해서 빨리 가자 하고 이제 걸음을 재촉해서 이제 집으로 왔지요 그러니까 뭐그 아이들하고 아내들이 뭐 얼마나 기다렸겠습니까 야곱도 마찬가지고 근데 문제는 이 그, 이제, 아들이 오는데 보니까, 아, 이게, 아들 하나가 안 보이지 않습니까? 시몬이 볼모 잡혔으니까. 그러니까, 이제, 야곱이, 시몬은 왜, 누느냐, 왜안 오느냐 하니까, 뭐, 이제, 여차여차 여차 하고 이야기 하는데, 네. 야곱이 눈에 볼 때는 이 아들들이 전부 거짓말 하는 것 같은 거다. 왜냐면, 하 이제 돈 몽땅 가져와버리고, 네. 아들이 없으니까, 이게 돈을 싹 가져오고, 이 못된 놈들이, 아들 하나 팔아가지고 양식을 가져온 것처럼 보이거든요. 그러니까, 야곱이 정말 참 기가 막힙니다. 돌이켜보면, 은 디라는 강간을 당하고, 또, 루벤이나큰 녀석은, 어머니 입을 밑에 들어가서 못된 짓을 하게 되고, 라헬은 죽어버리고, 요셉은 지금 또 죽어버렸고, 이제 야곱이 알는건 죽은 거니까, 네. 죽은 걸로 되고, 시몬도 지금 이제, 없어진 거죠. 팔아먹은 걸로 보이니까. 그렇지, 이 돈도 이제, 뭐다 떨어지고, 이제 먹을 것도 없어지고, 이제 인간적으로 애착을 가진 모든 것이 야곱의 손에서 점점 다 사라지게 되는 겁니다. 우리가 아는 대로 야곱은 참 어떤 면에서 아주 그 악착같고 엉켜지면 놀줄 모르고 이제 그런 성품의 소유자인데 자꾸 없어지는 겁니다. 은도 금도 양 떼도 소 떼도 라헬도 요셉도 베냐민도 뭐 인간적으로 좋아하는 것이 자꾸 없어지는 거예요. 그래서 우리가 하나님께서 하시는 것을 보면은 야곱의 대목자는 성품을 깨뜨려 가지고. 사람 같은 사람을 만드는데 오랜 세월이 걸린다는 것입니다. 네. 그래서 양식을 먹는데 그거 뭐 팔아온 양식 애들 해 하도 많이 굶주렸던 아이들이 때문에 또 많이 먹거든요, 그냥. 그리고 이제 그열 명의 자부들이 말이죠. 열 명, 열한 명의 자부들이 전부 자기 아이들 더 먹이려고 또 여기서 응. 훔치고 저기서 꼬불치고 뭐 이렇게 감추고 이렇게 하다 보니까 그 며칠 안 가서 그냥 양식이 다 떨어지는 거예요. 예. 그러니까 야곱이 언제까지 또 관망만 할 것이냐 다시 가서 양식을 좀 사와야 되지 않겠냐고막다가습니다 그런데 그 아들들이 다 주저주저 하고 말을 못 해요 음. 그 왜냐면은 두 번째 가려면 베냐민을 데려가야 되는데 예. 그건 이제 베냐민을 갖다가 내노라는 말을 참 못한단 말이죠 예. 왜냐면 하 아버지 야곱이 시몬을 지금 팔아먹은 걸로 그저 생각하거든요 아무리 그저 볼모 잡혀있다 해도 그는뭐다 흰소리고 <웃음> 안 믿는단 말입니다 그러니까 안 믿는 성품이 바로 야곱의 성품이고 그대개 자기가 순진한 사람 남도 잘 믿는데 자기가 그 못된 사람들은 남도 잘안 믿거든요. 그 야곱이 이제 믿음을 갖지 못하니까 자기 마음도 한게길 없습니다. 그래서 똑바로 말하라고 좀다같치고 하니까 그래서 사실을 말한다고 하면서 이제 베냐민을 데려가지 않으면 양식을 살 수가 없다고 그렇게 이제 나오니까 이제 베냐민까지 빼앗아 가려고 하는 그 아들들의 그 못된 심사를 놓고 막 야곱이 얼마나 가슴 아파하는지 내 놈들은 다 나를 해롭게 하는 놈들고 나를 괴롭게 하는 놈들하고 막눈앞에 사라지라고 막 다그치고 막그렇게 눈앞이 깜깜했을 거예요. 예그
2: 소리를 들었을 때.
1: 그렇죠. 근데 그 베냐민 그거 하나 이제 움켜잡고 있는데 그거 마저 예예 내놓으라고 이제 빼앗아 갈라오니까 야곱이 막 죽었으면 죽었지 안된다고막 안 이렇게 노발대발하시는데 한 며칠 지나가 보니까 이 야곱이 또머리가 좋은 사람이거든요. 계산해 을 보면 뭐 계산이 되지 벌써. 이거 안 보내봤자 <웃음> 베냐민 데리고 있으면 베냐민까지 굶어 죽을 판이 되니까. 할수 없이 이제 불러가지고, 내가 베냐민을 잃게 되면 이러리로다 하고, 베냐민 데려가라고 허락을 합니다. 뭐 허락이 아니고 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 문제는 그러한 이 어려운 일의 이야기를 누가 해야 되냐면, 이 유다가 해야 된다는 데 문제가 있습니다. 음. 유다가 옛날에 요속 팔아먹을 때 앞장섰던 사람 아닙니까? 예. 그래서 내가 다시는 그러지 않겠다고 지금 다짐하고 돌아왔는데, 네. 입장이 어떻게 또 베냐민 내놓으라는 말을 유다가 자기으로 해야 되니까, 예. 그 유다의 가슴도 아마 찢어지는 것 같았을 거예요. 이렇게 안할 수도 없는 입장이고 지금. 그래서 유다가 하는 말이 만약에 내가 이 아이들을 데려오지 못하면 내 아들들을 다 죽이소서. 아니 <웃음> 그럼 뭐 세상에 손자를 죽이는 그런 할아버지가 어디 있습니까? 어떻든 유다가 얼마나 애가 타면은 내가 베냐민을 데려오지 않거든 내 아들들을 다 죽이라고 하지 말하면서 반부시 데려올 그런 자기는 진실을 이렇게 이제 이야기를 하는데도 야곱이 그걸 잘안 믿어집니다 지금. 그래서 결국 이제. 야곱은 정말 손에 아무것도 없습니다. 라헬도 요셉도 베냐민도 인간적으로 좋아하던 거다 없어져 버리고 양떼, 소떼, 은근 폐물을 뭐물을다그저 이제 사라지게 된 것이죠. 다만 이제 지모는 이미 포기를 했을 것이고 야곱이 베냐민만이라도 살아 돌아오기를 한가히희망을 가지고 기다리고 있는데 길분 애굽에 내려갔던 형제들이 11명이 이제 다 도착을 했단 말이죠. 네. 요셉이 딱 보니까, 아휴고 베냐민이 보니까 알잖아요. 아무리 커도 이제 그 형체는 알아봤을 거예요. 그래서 모르는 척하고는 너희가 말하던 동생이 바로 이 아이냐고 하 그렇게 이제 기여워하면서 식사를 하게 되는데 실로 22년 만에 12형제가 한자리에 모인 겁니다. 예. <웃음> 그것도 애급에서요그
0: 사실은 요셉밖에 모르고 있지 아요 그렇죠. 아무도 예.
1: 모르겠지. 그러면서 그 음식상을 차려놨는데 요셉이 베냐민의 앞에는 5인분을 갖다 놨습니다 <웃음> 먹지도 못하지만은 네. 형의 마음이죠 그죠 네. 그 형님들 틈바구니에서 그저 미운 오리새끼처럼 얼마나 미움받으면서 눈치밥을 먹으면서 그렇게 소외당하고 이러겠는가 하면서 5인분을 갖다 줬습니다 아무도 아. 눈치 못 챘지요 그저 새로 데려오니까 뭐 후하게 하는가 보다 그 정도로 생각했는데 그리고 이제 좋아 그래서 이제 시몬까지 다 끌어내가지고 11명의 그러니까 형과 동생을 다 그저 편안히 가라고 돌려보냅니다, 이제. 너, 이, 신행 힘자가 맞고만 하면서 <웃음> 돌려보내는데, 아마 그때 그 풀려나는 열한 명의 마음은 아마 하늘을 나는 것 같았을 거예요. 그렇죠. 발이 땅에 닿는 것 같지 않고, 아이 시몬도 되찾았지요. 또, 베냐민도 데리고 돌아가게 되었으니까, 유다가 막 얼마나 기뻐서, 피곤한 줄도 모르고, 그죠. 그렇게 감격함으로 나서서 이제 길을 가는데, 베냐민의 김에다가 어, 은술자를 갖다가 이제 숨겨가지고, 넣어줘가지고, 그걸 이제 병사들 따라붙게 해가지고, 이제 적발케 하죠. 음. 그때 그 형님들이 아마 얼마나 낙심이 됐겠습니까. 일이 잘 돼가는 것 같았는데, 이렇게, 그걸 뭐 생각도 못한 거죠. 네. 특히 그 군인들이 와서 배운 망덕하다고 말을 할 때에, 우린 독실한 사람들이 절대로 그런 짓을 하지 않습니다. 하고 이제 나이 많은 사람 지금부터 차근차근 이제 풀어서 보는데, 위에서부터 상관없거든요. 네. 막내 베냐민은 하도 아이가 착한 아이기 이 때문에 전혀, 그렇지 않은 아이가 아니기 때문에 안심했는데 베냐면 지금 풀려말자 땡그랑 하고 장이 떨어지는 네. 겁니다. 아마 그때 그 형님들 이그다 그 털어서 두주 앉았을 거예요. 낙심제 가지고. 네. 그래서 그들이 정말 총리를 만나서 애원 해보든지 저 아버지 하면서 다 전부 다 짐을 다주서 담아가지고 얼마나 힘이 없겠습니까? 아까 집으로 갈때 그럼 하고 지금 다시 총리 관청으로 돌아오는 그 형님들의 발걸음 아마 참 대려가 되었을 겁니다. 그리고 돌아와서 이제 그 사정을 하게 되죠. 이런 저런 이야기를 쭉 하면서 자기 아버지가 노년에 얻은 아들이어서 한 아들은 지금 없어졌고 이 아이만 보고 살아왔는데이 아이가 몸에 병고가 생기고 우리가 만약에 이 아이를 들리지 않고 아버지께 간다 해보십시오. 아버지가 당장 자살하게 될 겁니다. 음. 그렇게 하면서 유다가 하는 말이 저를 대신 볼모로 잡으시고 이 아이만 제발 좀 올려 보내 주시옵소서. 우리 아버지를 위해서요. 나이 많은 우리 아버지를 위해서 제발 이 아이를 좀돌려 보내주시고, 나를, 내가 이름 더 잘하니까 볼만 잡아주시기를 바란다고. 그렇게 애원할 때 다른 형님들도 전부 다, 하나같이 다 그렇다고 이제 애원하는 걸 들었단 말이죠.
0: 예전에 그 요셉을 애국에 팔아넘길때 앞장섰던 유다가 많이 달라졌어요. 그러니까 완전히 다른 사람이 네. 된
1: 거죠. 그리고 다른 형님들도 이 어려운 날을 겪으면서 완전히 다른 사람들이 된 겁니다. 그래서 이 사실을 눈으로 복귀하면서 요셉도 자기 길을 의심했을 거에 자기 눈은 아마 의심했을 거예요 어떻게 형님들이 이렇게 변할 수가 있는가. 그래서 우리가 이 모든 일들을 볼때 사람이 한 걸로 보지 않고 하나님이 하시는 일로 보면 은 깜짝 놀란 일이죠. 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시는 하나님의 손길이 바로 거기서 증명된 것이고 요셉도 이 사실을 알게 되면서 대성통곡을 하고 자기의 정체를 형님들 앞에 밝히게 됩니다. 야곱의 이야기는 이 다음 시간에 조금 더 이어서 말씀드리겠습니다.
0: 성동의 파노라마 구약부터 전체적으로 훑고 있습니다. 지금까지 노후우 목사님이었습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다. 은혜설교 네, 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설글 말씀은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 사무엘 하 8장 1절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 인간의 신앙 그 한계라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 사무엘 하 8장 말씀입니다. 1절부터 18절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메덱 암마를 빼앗으니라. 다윗이 또모압을 쳐서 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 들이니라. 로홉의 아들 소바왕 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데강으로 갈때 다윗이 그를 쳐서 그에게서 마병 1,700명과 보병 2만 명을 사로잡고 병거 100대의 말만 남기고 다윗이 그의 외 병거의 말은 다발에 힘줄을 끊었더니 다메색의 아람 사람들이 소바왕 하다데셀을 도우러 온지라 다윗이 아람 사람이 2만 2천 명을 죽이고 다메색스 윗이 아람의 수비대를 두며 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 다윗이 하다데셀의 신복들이 가진 금방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져오고 또 다윗왕이 하다데셀의 골을 베다와 베로데스 매우 많은 노슬 빼앗으니라. 하마당왕 도희가 다윗이 하다데셀의 온 군대를 쳐서 무찔렀다 함을 듣고 도희가 그의 아들 요람을 보내 다윗왕에게 무난하고 축복하게 하니 이는 하다데셀이 도희와 더불어 전쟁에 있던 터에 다윗이 하다데셀을 쳐서 무찌름이라. 요람이 은그릇과 금그릇과 노트그릇을 가지고 온지라. 다윗왕이 그것도 요약해 들이되 그가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금, 곧 아람과 모압과 암몬자손과 블레셋 사람과 아말렉에게서 얻은 것들과 소바왕 로베 아들 하다데스에게서 노력한 것과 같이 들이니라. 다윗이 소금골짜기에서 에돔 사람 만 8천명을 쳐죽이고 돌아와서 명성을 떨치니라. 다윗이 에돔에 수비대를 두되 온에돔에 수비대를 두니 에돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라. 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할때 스루야의 아들 요압은 군사령관이 되고 아히루스의 아들 요사바은 사관이 되고 아이도비 아들 사도과 아비아달의 아들 아히멜렉은 제사장이 되고 스라야는 서기관이 되고 요야대의 아들 브나야는 그레사람과 블레사람을 관할하고 다윗의 아들들은 대신들이 되니라. 아멘 하나님 아버지 하나님께서 다윗과 언약을 맺으시고 다윗이 하나님의 집을 짓는 것이 아니라 하나님께서 다윗에게 집을 짓겠다고 약속해 주셨고 그 약속을 신실하게 지키시는 것을 보게 됩니다 하나님께서 우리에게도 동일한 약속을 해 주셨다고 믿습니다 하나님께서 우리를 부르셨고 친자녀 삼으셨사오니 자녀들을 위하여 집을 지어주실 때 하나님 제가 하나님을 위하여 이제는 집을 집을 지을 차례라고 강변하지 않게 도와주시고 교만하지 않게 도와주시고 착각하지 않게 도와주시고 겸손할 수 있게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 사람의 관점이란 참 무서운 일이에요 지구가 우주의 중심이다라고 생각을 하게 되면 이른바 천동설이 등장하게 되죠 그러나 조금 더 시간이 지나면서 코페르니쿠스적 전환을 맞게 됩니다 온 세상이 움직이는 것이 아니라 지구가 움직인다는 것을 증명한 것이죠 그러나 그 시대에 비난을 받았지, 이해를 받지 못합니다. 그러나 그것도 사실 지금 뭐 올바른 관점도 아니에요. 아인슈타인 이후에 들어온 우리가 관점은 아시는 대로 이온 우주는 그 모든 곳이 우주의 중심이 될수 있다라는 생각으로 변하게 됩니다. 따라서 우리가 한 시대 각자가 갖는 관점은 진리가 아니라는 것이죠. 우리의 신앙도 마찬가지입니다. 불변하는 것은 하나님이지 하나님을 믿는 우리의 신앙이 불변하는 것은 아니라는 것입니다. 이게 굉장히 미묘한 차이에요. 따라서 우리는 무려 3,000년간에 걸친 뭐, 아니, 그보다도 더 오래된 이 신앙의 역사서와도 같은 성경을 읽어가면서 우리가 노아나 아브라함이나 다위시나 또 바울이나 이런 많은 신앙의 거인들의 족적을 우리가 살펴보지만 그들이 그 시대에 합당한 하나님께서 쓰시기로 결정한 훌륭한 신앙을 가졌지만 그러나 그들이 믿음으로 살아냈던 그 신앙의 기준이 오늘 우리에게도 동일한 신앙의 기준이라고 착각해서는 안 된다는 것입니다 그때 그들이 믿었던 하나님이나 지금 우리가 믿고 있는 하나님은 변치 않는 하나님이에요 그 하나님이 변치 않기 때문에 불변의 하나님이시기 때문에 그 하나님이 우리 신앙의 기준이라는 것입니다 이게 굉장히 미묘한 차이이기 때문에 우리가 잠시 잠시 이게 착각하게 되고 그걸 착각하게 되면 우리는 여전히 지금 이 시대도 우리 신앙을 어떤 신앙의 기준점으로 삼게 되고 그게 지극히 독선적인 하나의 신앙을 만들어낸다는 것이죠 오늘 다윗의 얘기를 읽으면서 얘기를 드리는 까닭은 다윗은 그 시대에 훌륭한 신앙이었어요. 얼마나 훌륭하면 하나님께서 기름 부어서 그를 이스라엘의 왕으로 세웠겠습니까? 이스라엘이란 그 시대, 하나님을 모르는 그 시대에 하나님이 온 우주의 중심이라는 것 하나님이 모든 인생의 출발점이라는 것 그런 것을 삶으로 드러낼 수 있는 사람을 주님께서 찾으셨고 다윗을 통해서 하나님이 어떻게 일하시고 계시고 하나님이 어떻게 역사를 이끌어 가시고 그 역사의 주인이 되시며 그 시대를 살아가는 모든 사람들을 어디로 인도해 가시고자 하는 하나님의 열망이 있는가 이런 것들을 한 인물을 통해서 드러내고자 하시는 하나님의 열망이었다는 것입니다 그래서 사무엘하 우리가 7장에 보면 은 굉장히 구약성경 전체를 통해서 볼때 복음적인 메시지의 핵심 하나를 우리가 대하게 됩니다. 그것은 바로 하나님께서 우리의 집을 짓는다 하는 개념입니다. 다윗은 정말 한낱 목동에서부터 이스라엘의 왕이 되었을 때그 느끼는 감격, 감사, 기쁨 이런 건 말로 다할수 없죠. 저희들이 정말 죽을 수밖에 없는 죄인인데 이렇게 구원 받아서 예배를 드리는 사람 하나님을 아버지라고 부르고 날마다 기도의 자리에 앉는 이 감격, 이 기쁨도 주체할 수 없는 기쁨이어서 때로는 날마다 눈물을 흘리는데 다윗은 어떻겠습니까? 나 같은 사람이 무슨 자격이 있어서 내가 이스라엘의 왕이 된단 말인가? 정말 아버지 이새 집에서 몇 마리 안 되는 양이나 치다가 평생 그렇게 있다가 죽을 목숨 그렇게 죽을 수밖에 없는 인간을 갖다가 하나님께서는 어쩌자고 한 나라의 왕으로 이렇게 세우셨는가 차례로 오늘 정복해가는 얘기입니다 이스라엘의 적들은 사방에 포진해 있어요 가나안 땅에 들어왔지만 한 번도 대적을 다 몰아내지 못했습니다 그렇다면 가나안 정복 전쟁은 그야말로 반의 성공 대지는 실패한 전쟁이 되고 말았어요 사사시대 때는 끊임없이 블레셋의 침략에 시달렸고 백성들은 블레셋 침략을 피해서 사방으로 흩어졌고 두려움에 떨어서 수확하는 것조차도 겁을 냈던 그런 어려운 시기를 겪었고 사무엘 시대, 사울 시대를 거치면서도 한 번도 편치 않았던 시절이지만 하나님의 붙들린 하나님의 사람 다윗이 이스라엘을 하나님의 기준으로 다스리기 시작하자 을아 정말 이스라엘은 드디어 평화를 맛보게 되는 것이죠 그래 처음으로 그들은 정말 블레셋을 담대하게 정벌하게 되고 그 결과로 메덱 안마를 빼앗았다고 되어 있지만 은그 메덱 안마란 팔레스타인을 주도적으로 장악한 장악권 내지는 지배권 그걸 이제 찾아왔다는 그런 뜻이에요 팔레스타인 땅에서 지금도 여러분 팔레스타인 땅은 시끄럽습니다 가자지구와 그쪽 지금 이 팔레스타인 해방자치구역 이런 데서는 여전히 시끄럽지 않아요 지금도 끊임없는 살상사건, 살인사건이 지금 벌어지고 있는 것입니다 지금 우리가 읽은 이 본문은 지금으로부터 3000년 전 얘기, 그때 얘기예요 그때도 그렇게 지금 끔찍한 갈등과 싸움을 겪었지만 다윗이 왕권을 장악한 이후에 블레셋은 더 이상 침략하지 않고 잠잠하게 머무르게 되는 것이죠 자, 그렇습니다 서쪽으로 블레셋이 정벌되고 동쪽으로는 요단강변에 이제 모압 족속들이 또늘 경계선을 맞대고 충돌해 왔어요. 원래 모압하고는 뭐별 관계가 나쁘지 않았습니다. 왜냐하면 다윗의 증조할머니가 모압 여인 아닙니까? 룻이라고 하는 모압 여인이었고 또뭐 사울한테 쫓겨서 도망다닐 때 부모님을 갖다가 모압에다가 피신을 시켰어요. 그랬는데 부모가 모압 왕에게 피살됐다는 그런 이유 때문에 이렇게 잔인하게 죽였을 것이다라고 추측을 할 뿐이에요. 키를 눕혀놓고 두자길이 되면 죽이고 저처럼 짧은 사람들은 살아남고 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 아니 다윗이 하나님의 성품을 닮았다면 그렇게까지 잔인할 이유가 없잖아요. 그러나 우리의 신앙은 그 시대적 관습과 상황과 조건 그걸 훌쩍 뛰어넘기란 그렇게 쉬운 일이 아니라는 거예요. 비록 다윗이라고 할지라도. 그렇습니다. 그는 지금 동쪽으로는 모압을 제압하게 되고 북쪽으로는 아람이라고 하는 여러 작은 국가들의 집합이었는데 그중에서 가장 강한 소바의 하닷에셀이라고 하는 왕과 싸워서 그야말로 이렇게 병거 1700대와 병사 2만 2000명을 사로잡는 엄청난 전과를 거두게 됩니다 그리고 또그 소바 왕을 돕겠다고 온 다메색도 2만 명 이상이 큰 손실을 입는 그야말로 대승리를 거두게 되죠 근데 성경은 딱 한마디로 기록합니다 하나님께서 다윗에게 승리를 허락하셨고 가는 곳마다 이기게 하셨다는 것입니다 여러분 이게 신앙과 불신의 차이에요 그리고 신앙과 불신의 차이에 있는 미묘한 경계가 있습니다 그것은 우리가 하나님을 믿기 때문에 하나님이 나를 도와주셔서 내가 이겼다라고 표현하는 게그 중간 지점이에요 바른 신앙이란 무엇입니까? 하나님께서 나를 사용하셔서 하나님께서 승리를 거두셨다라고 표현해야 마땅하지만 우리가 승리가 계속되고 가는 곳마다 전승하게 되면 우리는 점점 내 역할, 내 목소리, 내 입장이 점점 분명하게 되는 것이죠 그러다 어느 날 문득 하나님이 안 계셔도 승리할 수 있을 것 같은 생각이 들게 됩니다 패망의 씨앗이 뿌려지는 것이죠 늘 이기니까 늘잘 되니까 하나님이 없어도 이미 잘될것 같은 생각이 드는 거죠 그리고 내가 열심히 해서 어쩌면 이런 결과들이 생기지 않았나 하는 자기 목소리 자기 주장 자기 확인 이런 자의식이 강해지기 시작하는 것이죠 그걸 우리는 교만이라고 말하고 그건 폐망의 원인이라고 말하는 것이죠 다윗은 그러지 않았다는 거예요 끝까지 하나님께서 승리를 허락하셨다는 것을 잊지 않았습니다 그게 어쩌면 다윗과 사울의 갈림길이요. 좋은 신앙인과 신앙을 지키지 못하는 사람들의 차이라고 하는 것이죠. 따라서 이제는 북쪽의 아람까지 정벌이 되고, 또저 남쪽으로 이제 그 모압 남편에 있는 에돔까지도 정벌을 하게 됩니다. 모든 정벌이 끝나다시피 했어요. 근데 문제는 뭡니까? 오늘 본문을 보면 그가 가는 곳마다. 금과 은을 받아서 가지고 온다는 거예요 신명기 17장을 보면 금과 은을 많이 쌓지 말라고 되어 있습니다 그러나 그는 성전을 지으려고 했지만 하나님께서 짓지 말라고 허락하지 않는 바람에 성전을 내가 짓지는 않겠지만 성전 지을 준비는 내가 다 하고 가리라 나는 성전을 짓기 위해서 모든 금과 은과 백향목은 내가 다 준비하고 가리라 그래서 그는 전쟁에 승리할 때마다 금과 은과 놋을 가지고 오는 거예요. 얼마나 많이 가지고 왔는지 쌓을 곳이 없을 정도로 가지고 왔을거예요 금은 무려 3,400 톤, 은은 무려 34,000 톤, 놋은 젤 수도 없는 달 수도 없는 무게의 놋을 가져왔고 백향목은 쌓을 곳이 없을 만큼 갖다 쌓았지만 그러나 그는 그 쌓는 일에 어떻게 보면은 인생에 후반전 시간을 올인하다시피 하는 모습을 보게 됩니다 무엇 때문에? 성전 때문에 성전 때문에 그러면 하나님께서 성전을 허락하지 않았지만 다윗은 순종한 건가요? 불순종한 건가요? 겉으로 보면 순종이죠 성전을 짓지 않았습니다 그러나 사실 내용을 파고 들어가 보면 그런 성전을 위해서 모든 걸다 준비하고 모든 걸 쌓고 머릿속에 날마다 성전을 그려보미로서 어쩌면 쌓이는 금이 더 많아지고 쌓이는 은이 더 커질수록 그런 더 화려한 성전을 머릿속에 꿈꿨을 것이고 성전을 짓지 않았지만 은 날마다 짓고 있는 그런 생활이 계속되는 것이죠 그래서 저는 이런 신앙의 문제가 뭔가 다윗이 가진 신앙에 어떤 함정이 있는 건 아닌가 이런 점에 우리가 한번 주목할 필요가 있다는 것이죠 비교할 수 있는 근거는 우리가 사무엘 상 30장에 나오는 이 전리품의 분배 방식이에요 아말렉 족속으로부터 모든 걸다 빼앗아 왔습니다 시글락 공동체가 불에 타고 아내도 잡혀가고 아들도 잡혀가고 모든 걸다 잃었지만 그런 아말렉 족속을 뒤쫓아가서 다 거두어 왔어요 어떻게 배분합니까? 자기 소유를 하나도 챙기지 않았어요 그는 전쟁에 참여한 사람이나 부솔 시내가에 더 이상 전쟁에 따라가지 못하겠다고 주저앉아 있던 사람들이나 동일하게 그 전리품을 나누어 주었습니다 놀라운 결정이죠 그리고 그뿐만이 아닙니다 시글렛 공동체에만 나눈 게 아니라 많은 양의 전리품을 가지고왔기 때문에 그가 가까이 있는 유다의 장로들에게 모두 그 전리품을 나누기 시작합니다 을 전리품을 어떻게 나누었다가요? 두 가지 큰 방향으로 그 전리품을 쓴 것이죠 하나는 본인이 인도하고 있는 공동체에 충분히 나누는 것이 하나요 하나는 자기 공동체에 속하지 않았지만 은그 인근에 있는 이웃들과도 충분히 그 재물을 나누었다는 것입니다 왜요? 그때는 성전지을 생각을 하지 않았으니까 그러나 성전이라고 하는 게 머리에 콱 들어가자마자 그는 비록 내가 소유하지 않았지만 그 모든 전리품을 쌓기 시작한단 말이에요. 그러면 신명기 17장 17절 말씀에 따르면 아내를 많이 두지 말고 언금을 너를 위하여 많이 쌓지 말라고 한 명령을 지킨 겁니까? 안 지킨 것입니까? 하나님께서는 너를 위하여 언금을 많이 쌓지 말라고 하신 말씀 가운데는 나를 위해서는 무한정 쌓아도 괜찮다는 말씀의 그 뜻이 포함된 걸까요? 너 자신을 위해서는 언금을 쌓지 말되 나를 위해서는 한없이 언금을 쌓아도 괜찮으니라 이런 뜻이 아니란 말이에요 하나님은 은금이 필요 없어요 하나님은 백향목 집이 필요 없습니다 하나님은 인간이 만드는 장소에 갇히지 않아요 따라서 인간의 열심으로 성전을 짓는 그 집에 내가 있지 않을 것이라는 뜻을 주님께서는 분명히 말씀하신 것이고 그래야 인간이 지은 모든 성전은 철저하게 파괴되는 것입니다 솔로몬 성전도 파괴되고 말고 다시 지은 스루바벨 성전도 무너지고 말고 이스라엘 백성들의 비위를 갖추기 위해서 솔로몬 성전부터든 내변하던 크게 만든 화려하고 장엄한 헤롯 성전도 무너지고 말합니다 모든 성전은 다 무너지고 말아요 예수님께서는 그 성전을 다 무너뜨릴 것이라고 말씀하셨습니다 사흘 만에 성전을 새로 지을 것이라고 말씀하셨습니다 당신 자신이 성전이라고 말씀하셨습니다 그리고 우리를 성전으로 만들고 계십니다 따라서 만약 다윗이 하나님의 뜻을 그만큼 그 시대에 아는 사람이 없었지만 그리고 하나님의 뜻에 그만큼 순종한 사람이 없었지만 그러나 다윗 역시 그 시대의 그시 신앙의 수준에 머물렀다는 것입니다 그래서 모압 사람들을 그렇게 잔인하게 죽이고 그리고 뺏어온 모든 전리품을 나누려고 생각하지 않고 차곡차곡 쌓기 시작한 것이죠 만약 그가 하나님께서 성전을 짓지 말라고 말씀하신 뜻을 정확히 더 분별했다면 그말 뜻을 더 정확히 해석했다면 그리고 그렇게 가져온 수많은 재물들을 이스라엘 백성들과도 열두 지파와도 아름답게 나누고 그리고 인근 이웃에 있는 이방 국가들에게도 그 은금을 가난한 국가들과 나눌 수 있었다면 하나님이 진노하셨겠습니까? 나무라셨을까요? 다윗 그 은금을 나를 위해 쌓아야지 너 그걸 어디다 다 흩어버리고 만해 그러지 않으셨다는 것입니다 절대로 그럴 하나님이 아니라는 거예요 따라서 우리는 성경을 읽어갈 때 우리가 그 다윗 신앙이 우리 신앙의 기준이 아니라 다윗을 쓰시는 하나님의 참된 진리가 우리 신앙의 기준이 되어야 한다는 것이고 그렇게 부족하고 연약한 인간을 통해서 일하실 수 있는 하나님이라면 여전히 우리가 가지고 있는 우리 신앙의 한계를 가지고도 하나님께서는 이 시대에 하나님의 뜻을 이루어 가실 수 있다 이게 우리에게는 큰 위로가 되는 것입니다 우리는 여전히 우리 신앙을 가지고 살아도 우리가 가지고 있는 한계에 갇혀 살아가는 존재입니다 단지 시간과 공간이라는 한계뿐만이 아니에요 우리의 여러 가지 우리가 거부할 수 없는 시대적인 상황과 윤리와 가치관과 관점과 이런 것들에 우리는 우리 자신도 알지 못하는 사례에 젖어 있는 것이고 따라서 절대로 우리 신앙을 어떤 삶의 기준점으로 고집해서는 안 된다는 것입니다 그렇습니다 하나님께서는 언약을 통해서 우리를 구원해 가시는 구원사를 이루어 가십니다 노아의 무지개 언약 다시는 내가 물로 너희를 다스리지 않을 것이다 그런 걸 통해서 하나님께서는 부족한 노아지만 술 먹고 벌거벗고 실수하는 노아지만 그러나 하나님은 부족한 노아를 근거로 하는 것이 아니라 전능하신 하나님 당신을 기준으로 약속을 이루어 가시는 하나님 아니십니까? 아브라함은 어떻습니까? 아브라함이 완전한 사람입니까? 아브라함과는 아브라함 언약을 또 맺죠 어떤 언약입니까? 이삭을 번제물로 드린 뒤에 하나님께서 그의 믿음을 보시고 창세기 22장 17절 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가에 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 이런 약속 너무나 커서 이해할 수 없는 언약 인간의 힘으로는 이해할 수도 성취할 수도 없는 이런 약속을 하시는 언약 예, 게 하나님이십니다 그분이 이루어갈 수 있기 때문에 이런 언약을 하시는 거예요 출굽기 19장의 신해산 언약 신해산 언약 같이 읽을까요? 19장 5절 6절입니다 시작 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 여러분 이신의서한 언약을 들어보십시오 그 당시에 가장 연약한 백성 이스라엘 백성들을 하나님께서는 내 언약을 지키기만 하면 모든 민족 가운데서 내 소유가 되겠고 제사장 나라가 되겠다는 되겠, 게하시 것입니다 제사장이란 무엇입니까? 하나님께 나아갈 수 없는 사람들을 하나님께 나아가도록 돕는 역할이에요 하나님의 이름을 부를 수 없는 사람들에게 하나님의 이름을 부르도록 하는 겁니다 예배를 모르는 사람에게 예배를 드리는 존재로 바꿔주는 거예요 우리는 만인 제사장 시대를 살아갑니다 특별히 누구를 제사장이라고 말하지 않습니다 저와 여러분 모두가 하나님께서 우리를 제사장으로 지금 부르고 계십니다 우리 모두가 왕 같은 제사장이요 거룩한 그의 소유된 백성입니다 그럼 우리가 하는 일은 뭐예요? 그렇습니다 이 제사장들이 했던 역할을 동일하게 해내야 하는 것이죠 따라서 하나님께서 우리에게 주시는 모든 것을 가지고 곳간에 쌓는 존재가 아니라 하나님의 성전을 짓기 위하여 모든 걸 쌓아놓는 존재가 아니라 흩어버리는 존재가 되어야 한다는 것이죠 다윗이 시글라이 있을 때 그랬던 것처럼 오늘 날도 그러나 우리는 동일하게 해서 뭐 성전을 짓는다고 빚게 되면 온갖 헌금을 열심히 하겠죠 어떤 헌검보다도 열심히 하는 게 성전을 짓는다는 명분의 헌검 아닙니까? 그러나 이 시대도 동일하게 하나님께서는 우리가 하나님의 일을 감당할 때 성전을 짓는 눈에 보이는 교회를 이루는 일이 아니라 눈에 보이지 않는 교회를 이루는 일곧 우리가 살고 있는 삶의 자리에서 하나님의 임제를 드러내는 것 하나님이 계신다는 것을 보이게 하는 것, 들리게 하는 것 그렇습니다. 저와 여러분의 일상을 통해서 하나님이 살아계신다는 것. 우리가 날마다 경험하는, 접촉하는 가장 가까운 사람들에게 하나님이 알려지도록 하는 것. 그게 하나님께서 이 땅에 하나님의 나라를 지으시는 방법이고 우리를 통해서 하나님이 하나님의 전을 건축하는 방법이라는 것입니다. 그러나 예수님 오셨을 때 다윗과 마찬가지로 뭐 하나님께 드린다. 여러분 왕이 성전을 위하여 금원을 쌓는다는데 누가 반대하겠습니까? 그것도 뭐 왕이 나가서 직접 전쟁에서 승리해가지고 성전한 전리품을 다 성전을 위하여 비축하겠다는데 누가 그걸 거절할 수 있냐는 말이에요 예수님 오셨을 때도 동일한 이런 비슷한 일들이 일어납니다 그게 우리가 잘 아는 대로 고르반이라고 하는 이름이에요 마가복음 7장 10 1절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하나님께 드리면 그만입니다 뭐 아버지한테 어머니한테 드릴 것도 없어요 하나님한 드리면 그만입니다 재물만이겠습니까? 우리의 은사는 어떻습니까? 우리의 탤런트는 어떨까요? 우리의 명성은 어떻습니까? 우리의 건강은 어떻습니까? 하나님께 드리기만 하면 되는 겁니까? 아니요. 아니요. 하나님은 정의와 공의를 이땅 가운데 드러내는 것이고 우리의 가진 모든 소유나 우리의 가진 모든 건강이나 재물이나 우리의 시간이나 우리의 모든 것으로 우리가 살아가는 삶의 자리에서 하나님의 공의와 정의가 드러나게 하는 것 그걸 하나님께서는 원하고 계신 것이죠. 따라서 마태복음 23장 23절 하나님께서 그바리새인과 외식하는 서기관들을 향하여 질책하는 것을 듣게 됩니다 같이 읽습니다 시작 화있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회양과 근처의 1 1조를들이되 율법에 더 중한 바 정의와 허율과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 11조를 하지 말라는 말도 아니고 하나님을 향해서 헌신하거나 구제하거나 봉사하거나 이런 것 하지 말라는 얘기가 아니다. 그러나 그것보다 더 중요한 하나님의 마음과 뜻이 어디 있냐. 이 세상에 무너질 대로 무너지고 타락할 대로 타락하고 부패할 대로 부패한 이 세상에 하나님의 살아계심이 증거되기 위해서는 하나님의 정의와 공의와 긍율과 믿음이 선포되어야 하는 것이고 드러나야 하는 것 아니냐. 그 얘기를 하고 계신 것이죠 교회 다니면 다 됩니까? 주일 성수하면 다 되는 것입니까? 성경 통독만 하고 있으면 다 되는 것입니까? 그게 신앙의 본질입니까? 아니 그런 것들을 통해서 하나님이 드러나야 하고 하나님의 질서가 드러나고야 하고 하나님의 뜻과 하나님의 계획과 하나님의 나라가 우리 삶의 자리에서 펼쳐져야 한다는 것이죠 그렇다면 곡관을 쌓는 한이 아니라 곡관을 허물더라도 누가 복음의 비유처럼 불의한재물로 친구를 사귀는 사람이 되어야 되지 않겠습니까? 우리가 가진 모든 것으로 하나님의 공의를 드러내기 위하여 우리가 이 시대에 어떻게 지혜롭게 살아야 할 것인가? 우리의 믿음을 어떻게 증거해야 할 것인가? 쉬운 일은 아닙니다 왜? 각자의 형편과 처지가 다르니까 모든 형편과 처지의 차이에도 불구하고 획일적으로 규정하는 것을 우리는 율법주의 내지는 문자주의라고 말합니다 오늘 이 자리에 오신 누구도 같은 형편과 처지에 있지 않습니다 어떤 길이 과연 하나님을 사랑하는 길인지 어떻게 하는 게 하나님께 내 모든 것을 드리는 길인지 깊이 생각하고 결정하시는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 다윗은 그 시대로서는 최선의 신앙을 살았습니다 누구도 가까이 할수 없는 그런 담대한 신앙 그리고 본질적인 신앙을 살아냈지만 그러나 그조차도 많은 실수를 저질렀어요 정말 많은 잘못을 저질렀습니다 특히 그러나 누구도 잘못이라고 말하지 않는 이 성전을 위한 금과 은과 재물을 축적하는 것 이게 만약 다윗이 성전의식에서 붙들려 있지 않았더라면은 그 당시 이스라엘은 또 어떤 모습이 되었을 것이며 이스라엘과 관계 맺는 이방 땅에 하나님은 얼마나 더 선포되고 전해졌을까를 우리가 한번 생각해 보는 것이죠 우리는 신앙이라는 이름으로 하나님이라는 이름을 들어 교회라는 이름을 빌어 우리 자신을 얼마나 합리화하는지 모릅니다 교회 갖다 드리기만 하면 모든 것이 다 용서받을 수 있다고 생각하는 착각 속에 빠져 있습니다 그러나 하나님은 교회에만 시선이 머무르지 않습니다 정치, 경제, 사회, 문화, 교육, 미디어 그 모든 분야에 하나님은 시선을 고루고루 붙이고 계십니다 하나님 우리가 교회에 갇히지 않게 하시고 교회에 안주하지 않게 하시고 교회를 짓느라고 세상이 허물어지는 것을 외면하지 않게 하시고 우리 교회 담벼락이 허물어지더라도 세상을 향해 달려가는 그래야 우리가 서 있는 곳 우리가 달려가서 누군가의 손을 잡아주는 그곳에 하나님의 참된 사랑과 믿음과 소망이 열매맺는 것을 보게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.